0: chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau volet de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer « Période électorale oblige à la politique en Grèce ancienne ». Daniel Joanna, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes héléniste, historienne, auteur de très nombreux ouvrages et vous venez de publier aux belles lettres « La politique, une activité dangereuse en Grèce ancienne ». Alors, nous allons donc enregistrer ensemble deux émissions. Une première qui sera consacré à la parole politique dans la Grèce ancienne, et une seconde donc sur le danger que constitue l'activité politique, toujours en Grèce ancienne. Alors, euh, Daniel Joanna vous associez, dès la première page euh, de votre livre, la parole à l'idée de faire de la politique. Alors, cela peut paraître une lapalissade, mais pas du tout. Il n'y a pas de parole
1: possible en monarchie, et encore moins en régime tyrannique. Exactement. Ce qu'on appelle la tyrannie, comme vous le savez sans doute, c'est quelque chose qui est propre à la Grèce. Ce n'est pas exactement ce que nous entendons, nous, de nos jours par le mot tyrannie. Le tyran, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force et qui l'exerce un peu à la façon d'un roi. Alors parfois d'une façon despotique, quelquefois d'une façon beaucoup plus sociale et sociable, si on peut dire, comme pisistrate à Athènes. Mais ce sont des, des endroits où, effectivement, il est difficile de prendre la parole et de chercher à s'élever au-dessus des autres. Dès qu'on essaye de le faire, il y a une anecdote racontée par Hérodote, euh, bien sûr, euh, il, faut des, il faut couper toutes les têtes qui dépassent. Donc, c'est très difficile de parler dans ce cas-là, dans ces régimes.
0: Alors... Justement, gardons les deux régimes où l'on peut avoir la parole, que sont à la fois la démocratie et l'oligarchie. Peut-être commençons par l'oligarchie, comment la définir et est-ce qu'on
1: donnait précisément la parole au peuple dans l'oligarchie Alors ça peut paraître surprenant parce que souvent on assimile l'oligarchie à un régime presque tyrannique, où le peuple n'a pas droit à la parole et seul un petit nombre de gens qui appartiennent à une élite, alors une élite soit par l'origine, par, par une ethnie comme les Spartiates, soit par la fortune, et à ce moment-là ça devient une sorte de plutocratie. on pense souvent que qu'ils sont les seuls à prendre la parole. En réalité, dans les oligarchies, il existe au moins, euh, en principe, une assemblée du peuple. Et on sait qu'à Sparte, il y avait effectivement une assemblée du peuple où le peuple, théoriquement, était consulté sur euh, les grandes décisions à prendre, les, les guerres, les alliances, euh, les, les nouvelles lois. Tout le problème, c'est de savoir qui faisait partie de cette assemblée du peuple, qui était autorisé à en faire partie, et est-ce quels étaient les sujets qu'il pouvait aborder, et enfin, est-ce que... Quand ils s'exprimaient, leurs paroles étaient finalement prises en compte. On sait qu'à Sparte, ce n'était pas exactement le cas. On avait voulu leur laisser une certaine autonomie de parole, mais on sait que finalement, pour qu'une loi soit acceptée, qu'une décision soit prise, il fallait qu'elle soit validée par les, le, enfin le Sénat qu'on appelle la « Gerousia ou euh, par les efforts, et finalement, <rire> les peuples parlaient assez peu. Mmh.
0: Et à Athènes, l'oligarchie à Athènes
1: Alors, bien sûr, quand l'oligarchie s'est installée à Athènes, alors là, encore moins, euh, le peuple n'avait plus du tout réellement accès à la parole. Et bien sûr qu'il existait, que ce soit l'oligarchie de 411 ou celle de 404, théoriquement, elles étaient assorties, de, de l'existence d'une d'une assemblée du peuple. Mais euh, alors la première oligarchie a très peu duré, en principe euh, on pouvait parler, mais la deuxième oligarchie, alors là, plus personne ne parlait. Euh, le, la parole était vraiment confisquée par ceux qu'on a appelé les 30, les 30 tyrans et qui euh, détenaient le pouvoir et il n'y avait plus de convocation de l'assemblée du peuple.
0: Alors justement, quand la parole est baïonnée, est-ce que le peuple recourt à la violence Est-ce qu'il applique ce qu'on appellerait le, le tyrannicide alors qu'on est en régime euh, oligarchique euh, Il existe dans l'histoire grecque des massacres d'oligarques
1: alors bien sûr qu'il y a eu des massacres d'oligarques, il y a eu des dans les périodes troublées, il y a eu des des, des émeutes dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit des oligarques qui massacraient les démocrates, soit des démocrates qui massacraient les oligarques, c'est arrivé bien sûr. Euh, alors dire combien exactement ont été victimes de ce genre de massacre. Les historiens donnent parfois des chiffres, parfois ils sont un peu plus vagues, mais il y a eu effectivement des, des émeutes au cours desquelles les oligarques se sont fait massacrer, pas seulement à Athènes, mais dans d'autres villes, parce que en fait, pendant le Ve siècle, euh, on a eu une, un antagonisme à peu près constant entre les villes commandées par des oligarques comme Sparte, Thèbes également, Corinthe dans une certaine mesure, et les villes qui vivaient sous un régime démocratique comme Athènes, et dans chacune, il y avait, alors peut-être pas à Sparte, mais dans les autres, il y avait constamment... Une tendance à aller vers l'autre mode de gouvernement. Euh, il y avait à Athènes, bien sûr, des, des partis qui étaient, enfin, le parti des aristocrates a toujours existé, qui aurait voulu instaurer un, un régime analogue à celui de Sparte. Et, et alors à Sparte, on, il n'a pas vraiment existé un parti démocratique qui aurait souhaité renverser le régime, le régime des oligarques spartiates, mais il est certain qu'au cours du IVe siècle, on a eu une espèce de basculement constant, selon que les villes changeaient d'alliance, entre le choix de la démocratie ou le choix de l'oligarchie.
0: Hum. Vous êtes à la, bien à l'écoute de Storia Voce. Cette émission est coprésentée avec Histoire et Civilisation, la revue Histoire et Civilisation. N'oubliez pas que Storia Voce reste une association. Si vous souhaitez nous aider, eh bien vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site storiavoce.com, contre un don, eh bien vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Daniel Joana, venons-en à la démocratie. Quel sens donner au mot peuple dans la démocratie athénienne Parce que le, le peuple, ça veut et rien dire en même temps
1: Qui est le peuple Alors, euh, évidemment, c'est le problème. Le mot qu'on traduit par « peuple », enfin, il y a plusieurs mots dans la langue grecque qu'on traduit par « peuple ». Alors, il y a des mots comme « pléthos » qui veut dire simplement la masse populaire, d'autres comme « oklos » qui veut dire le, la populace. C'est assez méprisant. Le mot « demos » plus ambigu parce qu'on le traduit selon les contextes, soit par peuple, soit par démocratie. Alors bon, disons, enfin choisissons le mot démos, c'est le démos qui siège à l'Assemblée du Peuple, et donc ça recouvre l'ensemble des citoyens athéniens. Les Athéniens étaient partagés entre quatre classes censitaires, du plus riche au plus pauvre, et, et tout le monde assister à l'Assemblée du Peuple, et tout le monde avait le droit d'y prendre la parole. Et on est vraiment très au courant de la façon dont ça se passait, grâce aux historiens, grâce aux, aux, aux comédies, en particulier à Aristophane, qui s'amuse souvent à parodier ce que pouvait être une, une Assemblée du Peuple, par les philosophes aussi, parce que Platon et Socrate à qui ils donnent la parole parle très souvent de l'Assemblée du Peuple et donc il fallait être citoyen pour faire partie de l'Assemblée du Peuple. Peu importe la, la, la fortune dont on disposait, on avait toujours le droit d'y assister, d'y prendre la parole et de voter. Le problème, évidemment, c'est que sur le nombre de citoyens que contenait Athènes, enfin disons l'Athique de façon plus large, euh, on ne sait pas avec exactitude combien se déplacer réellement pour assister à l'Assemblée du Peuple. Théoriquement, par exemple, pour voter l'ostracisme, il fallait qu'il y ait au moins 6 000 euh, votants. votants. Et Thucydide si dit que jamais l'Assemblée du Peuple n'a eu autant d'assistants euh, pour voter. Euh, L'assistance
0: vote... moyenne, c'est 3 000 personnes, c'est cela
1: Peut-être, oui, mmh. environ peut-être. Enfin, jamais, jamais on n'a atteint, semble-t-il, le nombre de 6 000. Mmh.
0: Alors, justement, quelle est la place du peuple dans la constitution euh, euh, athénienne Ils avaient, dites-vous, dans votre livre, une, une obsession de l'égalité en
1: Grèce. Oui, effectivement, c'est le mot que revendiquent tous les orateurs. Et je rappelle au passage que « orateur », ça signifie pour nous quelqu'un qui, qui parle, parle et qui parle bien, qui connaît les, euh, les, 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 enfin, tous les secrets de la rhétorique. Pour les Grecs, un orateur, c'est quelqu'un qui s'exprime à l'Assemblée du Peuple. C'est-à-dire, c'est ce que nous appellerions un homme politique. À partir du moment où on a vraiment fixé les règles de la démocratie, qui sont rappelées par Périclès dans sa fameuse oraison funèbre, qui est dans le livre 2 de Thucydide, alors évidemment, il n'a pas dû la prononcer exactement comme on la trouve chez, chez Thucydide, mais enfin, en gros, il a fait l'éloge de la démocratie. Et il insiste sur cette égalité, alors devant la loi, tout le monde est égal devant la loi, tout le monde est égal dans un procès, tout le monde. Alors il y a l'isonomia, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, l'iségoria, c'est-à-dire l'égalité dans le droit à la parole. Et on retrouve très très souvent ce préfixe iso qui marque l'égalité. Maintenant... Si on suit l'histoire de la démocratie, évidemment, elle ne s'est pas instaurée tout de suite comme ça. Euh, alors, si on remonte aux origines, bon, il y a eu des rois. Théoriquement, il y a eu Thésée qui était... Que de temps en temps, on nous présente comme le roi démocrate. Alors, c'est peut-être allé un peu loin, d'autant plus que c'est un personnage <rire> plus ou moins mythique. Mais après, on a eu des, des tyrans. Et ce qui a décidé... So euh, Solon a instauré le premier régime démocratique, c'était que les plus pauvres étaient euh, terriblement endettés. Et en particulier, quand ils n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes, les riches avaient le droit de les réduire en esclavage. Et ça a produit alors des mouvements populaires, des émeutes, et Solon, qui était réputé comme un sage et un grand législateur a créé donc le pr la première démocratie, d'abord en supprimant les dettes. Et alors ce qui est amusant, c'est que er euh, Aristote raconte qu'il y a eu un délit d'initié, parce qu'il avait dit imprudemment à quelques amis qu'il allait abolir les dettes, alors ils se sont empressés d'emprunter énormément d'argent. <rire> Mais bon, ça, euh, Aristote n'y croit pas, donc... Euh, il a aboli les dettes et il a décidé que désormais ce serait impossible de réduire en esclavage quelqu'un parce qu'il avait des dettes. Malheureusement, pre cette première loi qu'on connaît mal, bien sûr, qu'il avait instaurée, se sont trouvées annulées quand Pisistrate a pris le pouvoir. Donc on a eu une tyrannie. Et quand les fils de type Pisistrate se sont faits, pour l'un, assassiner et pour l'autre, exiler, c'est Clistène qui a instaurer la première grande euh, démocratie athénienne avec les, les lois euh, que la démocratie a conservées à peu près. Alors évidemment, il y avait quatre, euh, toujours classe, quatre classes censitaires, mais toujours égal. enfin chacun était l'égal de l'autre, personne n'était censé euh, dépasser les autres et en particulier il a créé l'EDEM, c'est-à-dire un, un, une division administrative. Et désormais, on n'était plus du tout désigné, enfin on était désigné comme un tel, fils d'un tel, mais pas du tout ensuite comme appartenant à telle classe censitaire, mais un tel, fils d'un tel, appartenant au dème un tel. Donc théoriquement, il n'y avait rien dans l'énoncé de l'identité qui indiquait l'importance le, le, de la personne. Évidemment, cela dit... On trouve toujours, bien sûr, la mention qu'un tel appartenait à la famille des alcméonides, c'est-à-dire les grands, les grands nobles euh, presque mythiques, enfin, ou tel autre à telle grande famille, bien sûr. Et ça n'a pas été toujours une égalité parfaite. Mmh. Mais ce qui est étonnant, c'est que, euh, si vous voulez, il n'y a jamais eu d'émeute contre la richesse. Il y en a eu avant Solon, il euh, y en a peut-être eu un peu après Pisistrate, mais euh, dans la période classique... Les, les, le peuple des plus basses classes n'a jamais contesté la richesse.
0: Hum. Est-ce qu'il s'agit d'une démocratie directe au sens propre On est dans, dans un environnement qui est euh, géographiquement, euh, en termes de population aussi, euh, beaucoup plus petit que nos propres démocraties.
1: Bien sûr, oui. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire que ceux qui assistent à l'Assemblée du Peuple votent les lois directement, on leur propose, au début de la, de la réunion, on leur propose des, des décisions à prendre et ils votent à main levée. Et euh, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe et nous, évidemment, bien sûr, ce sont des démocraties indirectes. Le peuple est toujours souverain mais il délègue ses pouvoirs à des représentants, et, tandis que pour les Grecs, un historien moderne dit « Oh, ils n'auraient jamais accepté ça, c'était un abandon de leur, de leur liberté. » Mais je crois que, tout simplement, c'était inimaginable pour eux. Hmm. Il fallait parler directement. Hmm. Alors,
0: comment se passaient les réunions à, à l'Assemblée Comment se passaient les prises de parole euh, concrètement Est-ce qu'il s'agissait d'un moment solennel
1: Absolument. D'abord, les Pritanes. Alors, euh, c'était les pritanes c'est-à-dire le Sénat de 500 personnes euh, était partagé en 10 fois 50 personnes, chacune, enfin, chacune des tranches de 50 euh, étant euh, une, les représentants d'une tribu. Et à tour de rôle, pendant un mois, un mois si je puis dire, puisque c'était un dixième de l'année, chaque tribu exerçait ce qu'on appelait la pritanie, c'est-à-dire que c'était eux qui étaient en exercice. Alors les pritanes, Décider des lois, qui, enfin des sujets qu'il allait falloir discuter à l'Assemblée du peuple. Donc, euh, ils arrivaient au, au, au matin avec la liste des, des sujets à traiter. Ils les proposaient les uns après les autres. Et à chaque fois, le héros demandait solennellement qui veut prendre la parole, qui a un avis important à donner sur ce point. Et alors, on sait que ce moment a été. Euh, Considéré comme l'essence même de la démocratie, Démostène euh, en parle au moment de la prise des lattes, et Il dit euh, personne ne se levait, il fallait quelqu'un qui soit au courant de la situation, qui soit ceci, qui soit cela, et un seul s'est levé, c'était moi. Et mais euh, Aristophane s'amuse beaucoup euh, de ce genre de d'appel à la parole parce que quelquefois. Il y a un personnage, un brave paysan qui veut prendre la parole, mais lui, on ne la lui donne pas forcément sur le moment. On lui dit « Assieds-toi », parce que tout le monde était assis par terre sur l'apnix.
0: Mmh. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, l'orateur est l'homme politique, hein, dans, le, oui. dans le sens grec du, du, du terme. Euh, voilà, tout le monde ne prenait pas la parole, il fallait avoir des dons euh, d'orateur, il n'y avait pas de micro
1: non, évidemment, il n'y a pas de micro. Alors, celui qui demandait la parole, d'abord on lui mettait une couronne qui signifiait qu'il avait un caractère sacré. Il montait à la tribune et il parlait. Et alors, évidemment, nous avons des, des personnages euh, connus comme euh, comme isocrate qui aurait bien voulu euh, être un homme politique et qui n'a jamais pu l'être parce qu'il n'avait pas de voix, pas de charisme, disons. Et on sait que démostène qui voulait avoir une carrière politique. Et souvent, enfin, c'est une légende, mais pas tout à fait une légende, il s'est entraîné à, pour avoir du souffle et pour parler clairement, en courant, dit-on, avec des petits cailloux dans la bouche, pour arriver à parler clairement et en gardant du souffle. Alors... Ce qu'on sait quand même, c'est que les séances pouvaient être houleuses et que certainement dans l'Assemblée, des gens réclamaient la parole sans avoir, euh, ré, sans être réellement montés à la tribune et que c'est l'orateur qui était à la tribune qui devait essayer de calmer tout le monde pour, pour garder la parole.
0: Mmh. Il existe des professeurs de rhétorique
1: Il existait bien sûr. Alors c'est euh, dans la deuxième moitié du Ve siècle qu'on voit arriver les sophistes à Athènes. Alors curieusement, Athènes, qui est une cité qui adore euh, l'éloquence, n'a pas eu vraiment de professeur de rhétorique, sauf à la limite Antiphon, qui était sans doute un professeur de rhétorique. Mais tous les grands professeurs de rhétorique sont les sophistes qui viennent d'ailleurs, de Sicile, d'Asie mineure, et alors Gorgias, Prodicos, Protagoras viennent en général à Athènes, souvent en qualité d'ambassadeur. Et puis les, les Athéniens sont tellement éblouis par leur art de parler qu'ils restent à Athènes, qu'ils ouvrent des écoles qui sont très coûteuses d'ailleurs. Il n'y a guère que les riches qui peuvent suivre les cours de ces sophistes et donc parler d'une façon éloquente à l'Assemblée du
0: Peuple. Mmh. On a des exemples de, de grands discours dans la, dans, de, de la Grèce ancienne. Alors, des en... grands orateurs
1: On en a, bien sûr, mais c'est toujours le problème, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de micro, nous le disions tout à l'heure, mais il n'y avait pas non plus d'enregistrement. Et donc, euh, ou bien ce sont les, les orateurs eux-mêmes qui ont ensuite publié leurs discours, alors en les remaniant, on n'est pas vraiment sûr qu'ils les aient prononcés de cette façon, ou bien alors ce sont les historiens qui rapportent leurs discours. Mais alors là, le problème, c'est que l'histoire n'est pas considérée, comme elle l'est de nos jours, comme un, une, euh, euh, enfin une forme de littérature chargée de rapporter des faits exacts. L'histoire, c'est un genre littéraire qui se partage à peu près également entre récits des faits et Présentation des discours. Alors comme ces discours n'étaient pas enregistrés, c'est l'historien qui les réécrit avec son art rhétorique à lui en répétant à peu près ce que l'orateur a dû dire réellement en fonction de ses convictions, de la situation, etc. Alors on a par, on a par exemple le très grand discours de Périclès, la, sa fameuse euh, « oraison funèbre » mais quand on la lit, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement, savamment écrite, et on n'est pas très sûr que réellement Périclès ait pu la travailler autant quand il l'a prononcée, enfin, est-ce que nous lisons du Thucydide ou nous lisons du Périclès, Ce n'est pas très sûr. Mais alors Démosthène a publié beaucoup de ses discours comme ça, alors évidemment Remanié aussi.
0: Alors... On va sortir du, du monde, non pas politique, mais des institutions, euh, et on va aller vers l'agora, ce que vous appelez les, les boutiques aussi, euh, ce qu'on appellerait finalement aujourd'hui le café du commerce. Exactement. On parle aussi oui. politique, euh, comme on parle aujourd'hui dans le café du commerce.
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une sorte d'agora para... parallèle, pardon, d'ecclesia parallèle. L'ecclesia, c'est l'assemblée. l'ecclésia c'est l'assemblée. L'agora, c'est à la fois. La place du marché, normalement, c'est-à-dire une grande place avec des boutiques tout autour. Et euh, c'est aussi un lieu où les Athéniens viennent se promener, se rencontrent, échangent des, des, des avis sur la situation. Les boutiques dont certaines étaient bien chauffées, en particulier les forges, il y a aussi les boutiques de coiffeurs, servaient aussi d'endroits où on se rassemblait, où on pouvait discuter, les palestres aussi, où on le voit chez, chez Platon, les Athéniens viennent souvent pour admirer les beaux garçons, mais ils en profitent aussi pour discuter politique entre eux, et donc... Euh le peuple, souvent, commente les événements, euh, proteste contre les hommes politiques. Comme dit Isocrate, on dit qu'on n'a jamais été aussi mal gouverné que par les gouvernants actuels. Donc tout ça, ça a des échos très modernes, bien sûr. Et c'était vraiment un endroit où les gens prenaient la parole. Et tu dit de, enfin plaisante si je puis dire, en disant qu'après la défaite de Sicile... Les gens sur l'agora se plaignaient de leurs orateurs, oubliant ainsi que c'était quand même eux, les gens du peuple, qui avaient voté euh, l'expédition de Sicile, et mmh. pas seulement les orateurs, voilà
0: Hum. Est-ce qu'il y a d'autres occasions pour euh, les, les orateurs, les hommes politiques, de prononcer des, des discours, par exemple, au, au cours de célébrations civiques ou bien d'événements
1: euh, euh, panhéléniques Oui, bien sûr. Alors, il y a... Ce sont des moments politiques aussi. Ce sont, dans une certaine mesure, effectivement, des moments politiques. Alors, il y a, par exemple, euh, les, les cérémonies pendant lesquelles on enterre les morts. Donc, il y a le, comme le, le montre l'horizon le funèbre de Périclès, euh, bon, c'est un moment où c'est un discours convenu, on va dire, parce que nous avons euh, des, pas seulement cette horizon funèbre-là qui nous est restée, il y en a plusieurs, et le schéma est toujours le même. On commence par faire l'éloge d'Athènes en expliquant en quoi c'est une cité extraordinaire, démocratique, euh, égalitaire... Ensuite, on fait l'éloge des morts en expliquant, bien sûr, qu'ils ont donné leur vie pour la cité, que ce sont de, tous des héros et plus vertueux les uns que les autres. Et pour finir, on exhorte les jeunes à marcher sur les traces de leurs anciens. Alors, ça peut paraître un discours qui mérite très, très marginalement le nom de discours politique, mais c'est quand même intéressant de voir que ce genre de discours qui se veut mobilisateur, comme dit Socrate d'une façon amusante, il dit moi, quand je vais écouter un, un discours, euh, une oraison funèbre, j'ai l'impression euh, que, que mes pieds ne touchent plus terre. Je me sens plus grand, plus beau, plus fort, parce que on, on, on fait de nous un tel éloge qu'il me faut bien deux ou trois jours avant de redescendre sur terre. Alors évidemment, quand euh, ce genre d'éloge est fait au moment où Athènes effectivement est au fait de sa gloire, très bien. Quand ce discours est fait au cours du IVe siècle, où Athènes a beaucoup décliné, où elle s'est appauvrie, où elle a perdu euh, effectivement de son hégémonie, ça peut apparaître alors comme un discours justement politique dans la mesure où il invite les Athéniens à retrouver cette grandeur qu'ils ont perdue. Hmm. Voilà. <rire> hmm. Où oui, est la
0: parole des femmes dans tout cela Est-ce que la femme est présente politiquement Est-ce qu'elle a le droit à la parole Est-ce qu'elle peut euh, parler, je pense, au, au film 300 où on voit l'épouse la, euh, la, de, Léo, de Léonidas qui intervient euh, à un moment, si mes souvenirs sont bons, au moment de l'Assemblée
1: Alors là, j'ai des doutes, très sincèrement, <rire> sur l'authenticité de cette présentation. Euh, les femmes ne participent pas à l'Assemblée du Peuple, ça leur est absolument interdit. Il n'y a que les hommes qui participent et donc ni les métèques, c'est-à-dire les étrangers domiciliés, ni les esclaves et ni les femmes bien sûr. Alors ça ne veut pas dire que les femmes euh, restent totalement silencieuses. Il y avait certainement des revendications féministes et on le voit... D'un côté, dans la tragédie, avec Euripide, parce qu'on voit les femmes exprimer des, des, des protestations contre le sort qu'on leur réserve, comparé à celui des hommes, mais surtout alors, chez, dans les comédies d'Aristophane, où il y a euh, donc deux comédies, l'Assemblée des femmes et l'Isistrata, euh, montrent les femmes cherchant à prendre le pouvoir, et les femmes très mécontentes de la façon dont les hommes gèrent la cité, et très certainement, cela correspond à une certaine réalité. Dans l'Isistrata, vous savez, les femmes décident de faire la grève de l'amour parce que les hommes... Euh... Alors, c'est une vraie coalition des femmes de toute la Grèce. Il n'y a pas que les Athéniennes, il y a les Spartiates, il y a les Thébènes, tout le monde euh, veut faire, fait la grève de l'amour pour obliger les hommes à signer la paix. On peut penser que dans certains pays actuels, ce serait très bien si les femmes faisaient la même chose. Bon. Mais, euh, donc, euh, et là, tout se termine très bien dans la comédie, effectivement, euh, elles arrivent à leur fin. Dans la réalité, malheureusement, la guerre a duré encore. Et dans l'Assemblée des Femmes, alors ça se passe seulement à Athènes, les femmes ont décidé d'aller à l'assemblée du peuple à la place de leur mari. Et comme Athènes s'est beaucoup appauvrie à l'époque, elles se fabriquent des fausses barbes et elles prennent les vêtements de leur mari au petit matin, si bien que les maris ne peuvent plus sortir parce qu'ils n'ont pas d'autres vêtements. Et alors, elles vont à l'Assemblée du Peuple en faisant croire qu'elles sont les hommes. Et naturellement, elles font voter des lois extrêmement favorables aux femmes. D'abord, on va donner le pouvoir aux femmes parce qu'elles savent gérer l'économie d'une maison. Elles ont le souci de préserver la vie de leurs enfants. Enfin, tout va se passer très bien. Naturellement, il y a toute une deuxième partie de la pièce qui est assez drôle parce que, non seulement elle gère la politique, mais elle gère aussi les amours. Et désormais, les jeunes... Euh, qui sont séduits par une belle jeune fille, devront, avant d'arriver à la belle jeune fille, honorer toutes les vieilles qui revendiqueront leur place avant, de, euh, avant la jeune femme. Voilà.
0: Mmh. Passons euh, à un autre sujet, euh, Daniel Joanna. Euh, Peut-être deux dernières questions. Tout d'abord, est-ce que, on l'a un peu évoqué en début d'émission, mais euh, fallait-il être riche pour faire de la politique Est-ce que la richesse contribue euh, à la facilité politique euh, ou euh, au contraire euh, vraiment c'est l'égalité qui, qui prédomine
1: Alors euh, évidemment il valait mieux être riche, on le voit au Ve siècle qui est une démocratie donc il y a deux partis le parti des aristocrates et le parti du peuple et eh bien le parti du peuple est tout le temps dirigé par un aristocrate c'est quelque chose qui peut paraître surprenant mais on vote euh, alors, les, on, on, à l'Assemblée du Peuple, on désigne par vote les principaux magistrats, c'est-à-dire les archontes et les stratèges. Eh bien, euh, et, et, et ce sont les chefs des partis de chaque côté qui prennent la parole. Eh bien, les chefs des partis et les principaux magistrats sont tous des aristocrates. Et alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça a été l'âge d'or de la démocratie, mais après la mort de Périclès, qui a été le dernier, euh, enfin, il ne sera pas le dernier dans l'absolu, mais le dernier de cette longue filiation d'aristocrates à la tête du Parti Populaire, on voit arriver... Euh, son, euh, après Périclès, on voit arriver Cléon qui lui est un homme du peuple qui prend la tête du parti populaire et après lui il y aura beaucoup d'hommes du peuple qui seront vraiment à la tête du parti populaire et qui prendront donc des décisions et il faut reconnaître qu'en même temps la situation devient beaucoup moins paisible. Et les choses ne s'arrangent pas pour la démocratie au IVe siècle.
0: Alors vous évoquez euh, l'argent, et puis vous évoquez ce qu'on appellerait un, un réseau, je ne sais pas si le terme est juste, vous parlez de l'éthérie.
1: Oui, alors les, les éthéries, c'était des sortes de clubs où les aristocrates euh, s'inscrivaient euh, presque automatiquement. Il y, y en avait peut-être 30 ou 40 à Athènes de ces éthéries. Les éthéries sont théoriquement, des compagnons. Euh, le terme est employé déjà chez Homer. Et donc, ce sont des gens euh, de la même classe sociale. Ce sont des nobles qui peuvent être pauvres, d'ailleurs. Ils ne sont pas forcément très riches, mais enfin, ils sont nobles. C'est par leur origine qu'ils appartiennent à ces hétéries. Et alors, ces éthéries, euh on le sait parce que c'est dit expressément dans les textes, leur premier rôle, c'est qu'ils ils se réunissent dans des banquets et ils se soutiennent dans les candidatures de, de, des uns ou de, des autres et dans les procès des uns ou des autres. Mais quelques-uns ajoutent qu'ils ont probablement aussi été un foyer de complot contre... Enfin, les hétéries, plutôt, ont été des foyers de complot contre la démocratie. Et à plusieurs reprises, euh, et, et un, un, un personnage range très clairement ce, ce troisième rôle dans euh, le rôle des hétéries, c'est-à-dire le soutien des candidats, les procès et les complots. Euh, parce qu'eux-mêmes ont peur d'être l'objet de complots, donc euh, souvent ils complotent effectivement contre la démocratie pour faire, pour tâcher d'instaurer un régime oligarchique. Et alors c'est peut-être pas toujours le cas, mais il y a eu de, des moments euh, très délicats le, le principal est, étant celui de la mutilation des Hermès, euh, qui, était, euh, qui a été un moment extrêmement euh, dangereux, enfin, à tout point de vue. Les Hermès, c'étaient des bornes quadrangulaires, surmontées d'une tête du dieu Hermès, avec, euh, par devant, <rire> un attribut viril bien, bien visible. Alors, cet attribut viril, de même que le dieu Hermès avaient certainement une fonction de protection. Et euh, ils étaient placés dans les carrefours, ces Hermès, et devant certaines maisons, avec un rôle de protecteur, vous voyez. Et euh, un jour, un matin, les, les Athéniens se sont réveillés, les Hermès avaient été mutilés sur la face avant dit Thucydide. Alors, était-ce leur visage ou était-ce le reste Peut-être plutôt le reste. En tout cas, on y a vu une sorte de complot d'une éthérie ou de plusieurs éthéries contre la démocratie, parce qu'on y a vu une atteinte à la démocratie. Alors, on, on a tout de suite décidé de faire une enquête, et cette enquête a mis euh, au jour, en même temps, que non seulement on avait mutilé les Hermès, mais que, dans certaines maisons aristocratiques, en particulier chez Alcibiade, on parodiait les mystères alors Alors là, c'était encore plus grave... <rire> Et du même coup, on s'est mis à arrêter des tas de gens. Et l'un des, des personnages arrêtés, Andocide, euh, pour euh, tâcher de sauver sa peau, a dénoncé un certain nombre de gens. Alors, on les a arrêtés. Et lui, Andocide euh, a été euh, obligé de s'exiler sur le moment. Et alors, d'après Thucydide, d'après les autres historiens, on a arrêter et exécuter vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et après ça, dit Thucydide, euh, la cité a respiré et a pensé qu'on était tiré d'affaires. Mais on n'a jamais tiré au clair exactement cette affaire. Thucydide dit qu'on n'a jamais pu savoir si les gens que Andocide avait dénoncés étaient coupables ou non. Beaucoup se sont enfuis pour éviter <rire> d'être arrêtés et exécutés. Ça a été une affaire très sombre et qui est toujours pas vraiment éclaircie.
0: Alors nous anticipons l'émission de, de la semaine prochaine. La politique est-elle euh, est une activité dangereuse en, en, en Grèce ancienne Danoué, Daniel Joannès, je vous remercie d'être venu à notre micro. Donc votre livre, La politique, une activité dangereuse en Grèce, en Grèce ancienne, paru chez, chez, chez Belles Lettres, un ouvrage absolument remarquable, euh, divisé donc en deux parties. La première partie consacrée à la parole, la deuxième partie au danger euh, de la politique. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site d'Histoire et Civilisation qui est notre partenaire, plus que cela même notre associé, euh, n'hésitez pas à vous abonner à Histoire et Civilisation, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre cours d'histoire consacré à la politique en Grèce ancienne.